0: La, la columna de hoy va a ser distinta a otras porque en lugar de contar una historia, un relato armado y armonizado, voy a ir tirando datos, metiendo uh -huh. datos para que al que quiera tome apuntes, de última, por algo me dice el profe. En 1920, hay un dato que tiró Murano que me llenó de curiosidad y ojalá día Murano algún día pueda descubrir quién es ese jubilado. No te metas con Murano. No, no, al contrario. Ese jubilado que él dice que es el que más cobra en la Argentina Y que cobra 800 mil pesos por mes Lo único que nos adelantó es que es un miembro del Poder Judicial uh -huh. Bueno, a base de eso Empecé a investigar sobre el tema de los sueldos de los jueces Y les voy a tirar algunos datos Ustedes saben que nuestro Poder Judicial está hecho a imagen y semejanza Del Poder Judicial norteamericano uh -huh. De hecho hubo una discusión famosa entre Alberdi y Sarmiento porque si no se puede transportar un Poder Judicial de un país y ponerlo en otro tan distinto, pero de hecho es lo que hicieron. Y en 1920, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos declaró que cobrarle un impuesto a las ganancias a los jueces era inconstitucional. Claro, hasta ahí, hasta ahí todo como acá. Pero esto generó un debate tremendo, largo, y en 1939, escuchen esto, en 1939, el juez Frankfurter dictaminó que era trivializar el sentido de la intangibilidad de los jueces y los derechos no pueden garantizar inmunidad a, a participar como todos los ciudadanos en el mantenimiento de la carga del gobierno. Es decir, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dijo que era una barbaridad dictaminar que los jueces no pueden pagar impuestos a las ganancias. Pero eso no lo copiaron. ¿Eso no lo copiaron? Eso no lo copiaron. Pero este dato no lo dice nadie. Claro. En Estados Unidos se cobra el impuesto a las ganancias a los jueces. ¿Por qué nadie dice este dato? Bien, siguiendo. Vieron que el otro día hablábamos de qué pasó, por qué le dicen su señoría, por qué se llama Corte Suprema, por qué incluso a los jueces, le a los abogados le dicen letrados. Como si nosotros qué somos. Ah, ¿Y le letrados? Y letrado. Porque son los únicos letrados. O esto de llamarse doctores. Y el que dio una pauta sobre esto, en un momento tan lejano como 1835, fue un hombre que se llamaba Alexis de Tocqueville, que escribió un libro muy famoso, que lo leen en toda la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Democracia Social? en América? ¿no? La democracia en América, exactamente. Y cuando analiza esa democracia en América, que a él lo asustaba, porque él era un aristócrata, se dedicó a mirar lo que era Estados Unidos, y quedó asustado, pero al mismo tiempo admirado, porque dijo, nunca había algo tan democrático... Y dijo, el único consuelo, el único sector que todavía mantiene algo de aristocrático es el Poder Judicial. Uh -huh. Dijo, y el hecho de que pongan como última garantía a un juez es justamente la garantía de que no va a quedar todo en manos de la loca democracia plebeya. Así que si por algo les parece que la justicia funciona como... Funciona, no es por un error Está absolutamente planificado Es una ingeniería política Para que no, cree en ma, no quede en manos De la loca, la loca democracia plebeya En el reglamento y Miren cómo es la historia de cómo se fue armando El poder judicial en la Argentina La primera vez, porque en la revolución de mayo de 1810 No le dieron bolilla al poder judicial Tampoco se le dio demasiado bolilla En los años siguientes, es decir Siguió eh, rigiendo el derecho español Pero en 1817 Por primera vez se votó un reglamento provisional del Congreso de Tucumán en el que quisieron hablar o tratar de, de pensar cómo va a ser el Poder Judicial. Y dijeron pocas cosas, pero una de las cosas que dijeron es tiene que haber independencia del Poder Judicial y hay que generar la estabilidad de los jueces y que los sueldos sean libres de descuento.
1: Lo tenemos en línea eh, sí. para que escuche esta columna y después haga su aporte... ¿Eh? que es un oyente del programa y además tiene su propio programa que co-conduce, ni más ni menos que con Eve de Bonafini, a Demetrio Iramaín, ¿eh? que es trabajador judicial de Citrajo y además es eh, delegado de, de sus compañeros. Eh, Demetrio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Bueno, ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Muchas gracias por, por, por escucharnos y demás. Bueno, va a completar entonces la, la columna El profe y después te queremos escuchar a vos. Que Perfecto. seguramente tenés algo para decir con respecto al tema de las jubilaciones de los jueces y demás, para, para, para contarnos a, al resto. Profe.
0: Bueno, Demetrio, tome apunte de lo que estoy diciendo, por favor. La constitución, la primera que se intentó, fue la de 1819, una constitución que ni bien se terminó de redactar, quedó caduca, uh -huh. porque ninguna de las provincias la aceptó, porque entre otras cosas, era burdamente monárquica, la hicieron para agradar al sector extranjero, entre otras cosas se había dicho que, por ejemplo, la Corte Suprema tenía que usar esa, esa, esa toga y la peluca como la usaban eh, y la usan, la usaban en Estados Unidos y en Inglaterra, bueno pero ahí también se preocuparon por la independencia judicial y por la intangibilidad de los salarios de los jueces. En ese momento esa medida era progresista porque justamente los poderes le pasaban por encima al Poder Judicial. Ahora, seguirla manteniendo, e incluso, con lo que leímos de la este, Constitución de Estados Unidos, que no pueden pagar ni el impuesto para que se mantenga el Estado y la sociedad, eso ya no es un derecho, es un privilegio. En el Congreso convocado en 1826, que tampoco logró sus objetivos, la Constitución que dictaron instituyó la estabilidad del juez, la intangibilidad de los sueldos, este, pero estos fracasos se plasmaron luego este, y todas estas cosas que se escribieron se plasmaron luego en la Constitución de 1853 que increíblemente esa Constitución prácticamente no habla no habla casi nada del Poder Judicial dice que tiene que haber un Poder Judicial dice dos o tres cosas uh -huh. pero no se especifica mucho cómo tiene que ser ese Poder Judicial pero hubo un debate muy interesante y me, tra me gustaría traer la figura de alguien que por ahí es muy poco conocido que es el, el señor Vicente Quesada Estoy seguro que la mayoría no lo conoce Yo tampoco lo conocía ¿Qué dijo ¿Qué dijo Vicente Quesada en el medio del debate? Dijo El modelo norteamericano no es válido en nuestro sistema Porque su organización este, No corresponde con nuestra cultura política Y la cultura en general Y dice, si le llegamos a dar a los jueces La última palabra De todo lo que decide el Poder Ejecutivo Y de todo lo que decide el Parlamento Estamos creando pequeños dictadores Y al mismo tiempo Dijo que la Constitución contemplaba modos de evitar leyes inconstitucionales y no tenía que ser el juez el que decida eso, sino que tenía que ser el mismo Parlamento. Habría que buscar, como ocurre en Europa, alguna forma de que el mismo Parlamento diga esta ley es constitucional o inconstitucional, pero que no quede en manos la última palabra de los jueces. Y el ministro de ese momento, que llamaba Campillo, elogió la forma de elección de los jueces que al no proceder del pueblo, como los otros poderes, estaban apartados de las pasiones es decir, lo que están buscando justamente es que esté apartado del pueblo el poder judicial, apartado de la pasión quiere decir apartado de lo que decide en general el pueblo cuando tiene ciertas este, voluntades el primero que quiso hacer una corte suprema de justicia fue Urquiza justo José de Urquiza y fue como una especie de blooper designó a los cinco miembros de la corte y no se presentó ninguno el primer día que tenía que funcionar no fue ninguno y esto nos dice un poco de la poca importancia que se le daba la mayoría de los tipos elegidos les iba mucho mejor en el sector privado y por lo tanto no les interesó el cargo. Y volvió a pasar con la primera Corte Suprema de Argentina, que fue la de 1862, que instituyó Mitre, en el que eligió a Valentín Alsina, Francisco de las Carreras, Salvador María del Carril, Francisco Delgado, José Barros Pasos y como este procurador general a Francisco Pico. ¿Qué pasó ahí? Pusieron como presidente a Alcina y Alsina rechazó el cargo. Por lo tanto, la primer Corte Suprema de Justicia de la Argentina... ...funcionó con cuatro miembros cuando tenía que funcionar con cinco... ...porque para... así Alcine sentía que estaba para otra cosa. <risa> Hubo que construir... ...hubo que construir, no fue algo natural... ...construir esto de que la gente acepte que un juez decida sobre tus problemas con otro. No era... Alguien tenía un problema con otro, era más probable que se agarre a trompados... ...o se maten a que vayan a buscar a un juez a que decida. Y para construir eso, había que hacer... Que alguien, que es evidentemente una persona que es una tercera opinión, que estudió un poco de leyes, pero es una tercera opinión, para que esa persona se le dé el aura, esa aura mágica de que en realidad no está decidiendo un tipo sino que está diciendo, está decidiendo la justicia, hubo que construirlo y por eso no es casual la forma en que se construyó, por ejemplo, el Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia tiene todas las enormidades, las columnas, la arquitectura... Es un palacio francés. Es un palacio francés construido durante muchísimo tiempo y uno si entra ahí se siente un poco intimidado. Mm. Es como construían las grandes iglesias para que la gente le tenga miedo a Dios. Entonces eso de construir a la señoría, de construir la manera en que... En una época si un abogado no tenía corbata el juez ni lo escuchaba... <risa> No, era obligatorio, tengo entendido. Era obligatorio. Si se presentaba sin corbata por alguna contingencia, no le escuchaba los argumentos. Este, todo eso se va fabricando, es una especie de construcción cultural, y a los jueces se le da una cantidad de privilegios que en sí mismo está pensado como una aristocracia dentro de un sistema republicano. Porque si no, no le daban bolilla, tardó mucho tiempo en construirse el poder judicial, más allá de que ya estaba la ley. Y hoy
1: es un poder
0: que se reproduce a sí mismo. Porque para ser juez
1: casi que tendrías, tenés que ser juez, ¿no? Sí. O tenés que ser integrante del poder judicial. Un abogado muy calificado eh, no puede eh, ser, ser juez. En realidad puede desde el punto de vista legal, pero eh, no desde el punto de vista de lo de lo real, de bueno, lo, lo de me, lo formal.
0: Te lo metió en la directamente en un estudio privado y te lo metió en la Corte Suprema. Este, hay algunos casos, pero justamente no era la tradición. No tradición, esto fue un. Lo sacaron de los negocios, entre de, 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 de otros de Clarín, y lo pusieron en la Corte Suprema. Ahora. Pero la... no es lo usual. Lo no usual es que no. eh, se reproduce a sí mismo. Exacto, salvo al principio. Poder. Salvo el principio que nadie tenía carrera, y entonces eligieron a quienes eligieron, a todos los antirrosistas que iban encontrando por el camino, los metieron en la Corte Suprema. Ahora, cada vez que se intentó hablar o cuestionar. Estos privilegios de los jueces son los jueces que tienen la prerrogativa de tener la última palabra los que dijeron no. Recién en 1877 se sancionó la ley que establecía que los ministros de la Corte Suprema, este, con 60 años de edad, se podían jubilar conservando todo su sueldo, todo, no un porcentaje, todo su sueldo, y esta prerrogativa, que en realidad era para todos los funcionarios del Estado, cuando se bajó esta prerrogativa, se le bajó a los, al presidente, a los diputados, a los senadores, pero a los miembros del Poder Judicial y del Servicio Exterior, de, de Relaciones Exteriores, a ellos no. Dualde, cuando sacó esta ley Tuvo que retroceder con el Poder Judicial Porque fue chantajeado por la Corte Suprema Con el tema de... La ley de, de la especificación asimétrica Con la ley de la especificación asimétrica. Bueno, también lo apretaron a Néstor Kirchner. Ese apriete duró 10 días, ¿no? Exactamente Esa es la diferencia fundamental Néstor Kirchner salió por cadena nacional y me están apretando. Sí. Este, no es lo que hizo Duvalde. Salía el es... nazareno
1: fumando una mano, ¿no se acuerdan? <risa> ¿Se acuerdan esa imagen? Sí, claro. nazareno, además, era, era una apriete hasta el punto de vista de la, de la estética y la puesta sí, en sí, escena. Sí, sí. Salía sí, no, nazareno a ver, fumando una mano y, viste,
0: parándose de mano. ¿Hablabas bueno. del
1: padrino hace un rato?
0: Bien. Es que, es que, desde el camino institucional, esto que se llama derechos adquiridos... Si vamos por el argumento de los derechos adquiridos Es un privilegio
1: No, no se puede mover nada la, la característica, la condición del derecho es su universalidad Un sí. derecho para que sea derecho debe tiene que ser de todos eh, Si no es de todos, se trata de un privilegio Si los jueces no pagan ganancias, no es un derecho Es un privilegio porque además hay un principio que es elemental, ¿no? Que mm. es el principio de igualdad de la ley. Sí. Pero no para los que tienen que hacer cumplir la ley. La es, es absolutamente... Eh, yo creo que dentro de 20, 30, 40 años, cuando reconstruyamos este debate, este, vamos a decir que es, es absolutamente lisérgico. Como es lisérgico cuando eh, pensamos que había una sociedad que avalaba la esclavitud, o había una sociedad sí, las que... No no, que las la, la mujeres no votaban. Las mujeres no votaban. Había un consenso en el cual se sostenía eso. O había un rey. ¿O había, un rey? o había un rey, bueno, el rey, reyes hay en muchos lugares
0: Sí, bueno, pero por eso Bueno, pero acá sería muy raro que haya un rey